0: Buenos días, bienvenidos a esta, este, este ciclo de conversaciones de la Gerencia Legal de la Entidad de Posto de Valores para tener conversaciones respecto de temas jurídicos y legales de actualidad. En esta oportunidad nos acompañan nuestros invitados permanentes, eh, Rubén Ortiz, Giovanna Pérez y Natalia Arce, quienes son abogados de la Entidad de Posto de Valores, quienes van a inaugurar este ciclo. Eh, vamos a empezar comentando y presentando algunos de los temas importantes referidos a lo que es la firma digital. Eh, damos la bienvenida a Giovanna Pérez, eh, quien nos va a comentar respecto de lo que es la firma digital y las clases de firma digital que existen en nuestro medio. Bienvenida, Giovanna, por favor, adelante, tienes la atención de los oyentes.
1: Muchas gracias. Pues amigos, vamos a empezar eh, comentando qué es una firma digital, la firma digital es eh, una firma electrónica que identifica solo a su titular y es susceptible de verificación y esta está también al mismo tiempo vinculada a los datos de un documento digital, de modo tal que cualquier modificación de, de este ponga en evidencia una alteración. En cuanto a las propiedades que tiene una firma digital, esta es eh, de ser única, pues es generada solamente por el firmante, infalsificable, porque para falsificarla se requiere tareas que quiten lo encriptado, son verificables por los receptores, también es innegable, puesto que el firmante no puede, eh, cap no es, eh, no es capaz de ser, de negar su propia firma también es viable, es decir, es fácil de generar por parte del firmante. Por otro lado, en cuanto a las características que tiene la firma digital, está en el de ser vinculada a un certificado digital, crea, creada durante el periodo de vigencia del certificado digital, haber, eh, haber sido creado por un proceso de creación de firma seguro y confiable, que los datos sean susceptibles de verificación por terceros, que contenga información vinculada exclusiva del titular entre otros por otro lado también podemos mencionar lo que es un, una, un certificado digital pues este es un documento digital firmado digitalmente por una entidad certificadora autorizada y hablando un poquito de sus características también es, es de control exclusivo del signatario eh, contiene un número de ser identificado del certificado que responde a formatos estándares reconocidos internacionalmente, también tiene un periodo de validez, y es, entre otros. Podemos también hablar de, los, eh, de las clases de firma digital, que está es, de la de ser una firma simple, que es un nivel básico de firma. También hay la firma electrónica avanzada, que tiene más opciones como ser vinculada al firmante, ser eh, aplicada por un alto nivel de confianza y está vinculado por los datos firmados para que sean detectables. También podemos mencionar eh, qué es una firma electrónica, por otro lado, ¿no? Pues eh, son datos electrónicos que acompañan la información e identifican al firmante. Y por, por último, para no confundir eh, términos, podemos mencionar que la firma eh, digital con la firma digitalizada eh, es importante diferenciar que la firma eh, que la digitalizada no tiene ningún tipo de seguridad puesto que la firma digitalizada es la conversión del trazo de una firma en una imagen para obtener eh, su propia firma digitalizada Tienes que realizar sobre un papel y escanearla. O bien realizarla mediante algún tipo de hardware, eh, como ser los pads de firma que tiene que guardar la imagen de tu firma en el ordenador. Puede ser esto en un formato JPG, JPG o PNG. Y utilizarla cada vez que la necesites. Esto sería en cuanto a las diferencias de... La firma digital, la firma electrónica y la firma digitalizada.
0: Muchas gracias, eh, Giovanna. Muchas gracias. Realmente, eh, aportes que eh, ayudan a esclarecer la diferencia, las clases de firma digital. Eh, cabe mencionar en este punto que todas las firmas eh, digitales son electrónicas, pero no todas las firmas electrónicas son digitales. Recordemos que la firma digital... Eh, la firma digital eh, que se admite jurídicamente en nuestro medio, en Bolivia, está eh, añadida a un certificado digital que es autorizado por una entidad certificadora y que se genera a través de un dispositivo seguro y fiable de creación de firmas. Muchas gracias, Giovanna, te agradezco por los conceptos. Eh, damos la bienvenida a Natalia Arce, que es eh, abogada de la Entidad de Postos de Valores de Bolivia, quien nos va a comentar un poco respecto de lo que es el marco jurídico de la firma digital en nuestro país. Bienvenida, Natalie. por favor, eh, adelanto con los conceptos.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Eh, bueno, en este marco jurídico que voy a poder compartir con ustedes para un poquito de mayor conocimiento, Bolivia está creciendo en este ámbito, ¿no? Todavía no tiene un, unas normas muy establecidas, está en desarrollo aún, pero... Hay ciertas leyes y decretos que se han ido regularizando con el tiempo y sobre todo en esta pandemia, que se ha visto muy necesaria implementar ¿no? este, este proyecto que es de firma digital, en las cuales voy a mencionar algunas, como es la Ley 164, que es la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley 108, que es la Ley de la Ciudadanía Digital, y la ley 483 del notariado plurinacional son algunas leyes que han tratado de abarcar lo que, lo que conlleva la firma digital pero en sí no están establecidas del todo aún en los decretos supremos lo que nos ofrece es el decreto supremo 1793 que es el reglamento a la ley y lo que es la política de atención a la ciudadanía para normar un archivo digital y la tramitación digital que es el decreto supremo 3225 estos decretos han tratado ¿no? de normar un poquito lo que es la firma digital y también mencionar el decreto supremo del reglamento a la ley del notariado que también trata un poquito de regularizar este tema es importante el, el pequeño avance que ha hecho Bolivia con respecto a estas normas regularizadoras, pero aún no tenemos una norma específica ¿no? o una ley específica de la firma digital. Y por último, el Ministerio de Presidencia ha hecho un reglamento para normal, normar el uso de la firma digital en niveles de seguridad. Es importante rescatar que la firma digital es muy segura, es muy factible y muy rápida para, para poder firmar los contratos, nos facilita mucho a los abogados, a las personas de a pie en la rapidez y en la seguridad que tiene la firma digital como han ido avanzando en Colombia. Pero eh, Bolivia ya ha hecho, ya ha hecho ¿no? un pequeño avance con estas leyes y esperemos que con el tiempo se pueda regularizar más este tema.
0: Ok, muchas gracias eh, eh, Natalie. Es importante lo que comenta Natalie. Eh. Si bien eh, hay un avance jurídico, este avance jurídico en materia normativa en Bolivia todavía debe ser profundizado complementando los alcances y el valor probatorio que se va a otorgar a la firma digital en los diferentes eh, medios, instancias y negocios jurídicos. Sin embargo, el valor probatorio, el valor jurídico de la firma digital en los documentos eh, digitales, documentos electrónicos, se encuentra establecido y podemos afirmar eh, categóricamente que eh, la firma jurídica, la firma digital con efectos jurídicos rige en nuestro país. Respecto de lo que es el valor probatorio eh, y las diferentes aplicaciones de firma digital, eh, damos la bienvenida a Rubén Ortiz para que nos pueda comentar sobre estos aspectos y pueda eh, profundizar algunos elementos que son importantes conocer respecto de estos alcances que tiene la firma digital en nuestro medio. Bienvenido Rubén, adelante por favor.
3: Muchas gracias por la, por la palabra, también gracias a quienes me antecedieron, y también saludos a, a la audiencia. Bueno, en realidad, en respecto a lo que es la validez jurídica, va a ser esta, eh, a partir de la ley de, de la emisión de la Ley General de Telecomunicaciones, que va a encontrar su respaldo para la validez jurídica, ¿no? Propiamente va a ser el artículo 60, 78 de la ley 164 y el 34 de su respectivo reglamento, el que va a otorgar validez jurídica y probatoria a la firma digital, bajo el concepto de que cualquier acto jurídico, ya sea realizado por persona natural o jurídica, en un documento digital y aprobado por las partes a través de una firma digital celebrada en medio electrónico, va a tener valor probatorio, ¿no? La misma ley, si bien otorga una validez jurídica, va también. A exceptuar ciertos actos y hechos jurídicos que van a estar fuera del valor probatorio de una, de una firma digital y que de hecho no pueden ser celebrados, ¿no? Estos son actos de, propios del derecho de familia, aquellos actos que por necesidad de la norma requieran la, la concurrencia de las personas, ¿no? Esto, por ejemplo, haciendo referencia un poco al código civil, lo que es el contrato de donación, ¿no? Lo que es la hipoteca voluntaria, el anticrético, y demás temas que son tratados por la norma en cuanto también a sus excepciones. La validez jurídica, por otro lado, se encuentra en el decreto supremo citado por, por Natalie, que es el 1793, el que establece que cuando una firma electrónica está inscrito en un documento digital, se presume la voluntad del titular de la firma digital para acreditar que ese documento digital contiene la información y voluntad de las partes. Por otro lado... También existe lo que es la Ley 108, como bien se dijo, a quien me antecedió, es el eh, establece el ejercicio de la ciudadanía digital y establece en su artículo 8 la validez jurídica y que esta ciudadanía digital goce de plena validez. Un poco hablando de lo que es, eh, separando un poco la validez jurídica, también las obligaciones de la administración pública en cuanto a la firma digital. Esta Ley 108, por ejemplo, de la Ley de Ciudadanía Digital, es, señala, ¿no?, en su artículo 10, que las instituciones públicas y privadas que prestan servicios que son delegados por el Estado tienen la obligación de generar todas las condiciones y herramientas para el acceso a la ciudadanía digital además de adaptar cualquier proceso o procedimiento a los lineamientos y estándares técnicos que sean establecidos por AGETIC ¿no? esta misma eh, ley 108 establece también, eh, y a partir del decreto supremo 2189, establece que eh, el tema de los notarios, por ejemplo, ¿no? Que todo acto protocolar o extraprotocolar deberá estar elaborado, emitido, registrado, firmado digitalmente por un notario de fe pública, ¿no? Esto, claro, en la realidad ha tenido cierto retraso debido a la existencia de condiciones, ¿no? Porque es importante también mencionar que si bien existe un marco normativo, existe también la declaración de validez jurídica, como bien lo, lo, lo decían, eh, no está totalmente desarrollado, ¿no? Y aquí viene este término que eh, si bien este intercambio de documentos digitales entre particulares y entidades del sector público están ya previstos, no resulta normativamente aplicable si las... Estas entidades no cuentan con las condiciones técnicas y operativas correspondientes de conformidad a la normativa, ¿no? Claro ejemplo están los juzgados, ¿no? De provincia, juzgados de localidades alejadas, que no cuentan con las condiciones para hacer validez lo que dice la, la, la ley, ¿no? Para lo que son las administración pública. Finalmente hay otro concepto también que quiero dejar, que es el de derecho no establecido, que la obligación referida, ¿no?, en el Decreto Supremo 3525, 35 no confiere ningún derecho objetivo o expectaticio para exigir el establecimiento de correspondencia digital con firma digital, ¿no?, esto considerando que dicha previsión corresponde a obligaciones de gestión documental. Y finalmente termino un poco con lo que es hablando de las... Eh, aplicaciones de firma, ¿no? Desde el portal de trámites del Estado, que permite también lo que es el ingreso para la certificación de, de libretas escolares, certificado de antecedentes policiales, renovación de licencias, ya establece un, todo un portal de trámites digitales. Y las aplicaciones de firmas, ¿no? Actualmente eh, existen programas que permiten que un documento sea firmado electrónicamente, ¿No? Y son de uso cotidiano como Adobe Crobat o Microsoft Word. Estas herramientas específicas de firma electrónica son capaces de firmar cualquier tipo de documento electrónico y ayudan a, a dar seguridad jurídica, ¿No? Si bien actualmente existen eh, de, de descarga gratuita y son libre de paga, hay muchas aplicaciones, ¿No? Como Adobe Sign, DocuSign, SignDoc, eh, SignEasy, Bastantes aplicaciones que son de acceso gratuito, pero no van a ser eh, propiamente de, una se de un nivel de seguridad jurídica alta para propios actos jurídicos o hechos jurídicos, aquellos que necesariamente tengan que estar eh, con respaldo de las dos certificadoras autorizadas en el país. Eso en cuanto puedo compartir. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Rubén, eh, interesante eh, las precisiones que efectuabas respecto al valor probatorio. Recordemos que la administración pública está paulatinamente desarrollando las capacidades para la gestión de diferentes trámites a través de lo que es la firma digital. Ya tenemos el portal de ciudadanía digital, que realmente es un impulso importante en nuestro país. Eh, sin embargo, todo, lo, todo el esquema de eh, manejo digital de los trámites y, y de todo lo que conlleva está eh, aún en profundización en desarrollo en Bolivia y aspecto que es muy importante para seguir avanzando en esta materia. Finalmente, eh, queridos oyentes, voy a mencionar un poco de lo que es la infraestructura de certificación en nuestro país, en Bolivia. La infraestructura nacional de certificación está compuesta por cuatro niveles fundamentalmente. El primer nivel a cargo de la entidad certificadora raíz, que es la ATT, la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones en nuestro país, que ha autogenerado un certificado eh, para sí mismo con la finalidad de eh, crear y dar fundamento a lo que es la infraestructura nacional de certificación, dando o, origen a un segundo nivel que está compuesto por la Agencia para el Desarrollo de Sistemas de Información en Bolivia, que es la ATSIP, que es la entidad certificadora pública en nuestro país, y tenemos también en este nivel a las certificadoras privadas, entre ellas tenemos en la actualidad a Digicert, que es una entidad certificadora privada. El tercer nivel está compuesto por las denominadas agencias de registro, que son aquellas como impuestos nacionales, aduana, etcétera, que emiten eh, certificados digitales para sus propios usuarios, no siendo... Eh, generadores importantes de este mecanismo para ser asociados a las firmas digitales. Y finalmente, el cuarto nivel está compuesto por los usuarios en general. Bien, eh, con estas eh, explicaciones, con estas, eh, con estos conceptos que hemos podido brindar de manera rápida, de manera breve, damos inicio al ciclo eh, eh, de podcast, de capítulos de podcast que van a estar a cargo de nuestra gerencia legal, agradeciendo a nuestros panelistas Rubén Ortiz, Giovanna Pérez y Natalia Arce por su gentileza en habernos brindado estos conceptos importantes y en futuros capítulos iremos desglosando de una manera más detallada cada uno de los elementos que hemos mencionado ahora. Agradecidos también con los oyentes eh, por eh, participar y por ingresar a este primer podcast de nuestra Gerencia Legal. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.